0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 319 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущий Думнин. И Аурлиян, спасибо, Думнин. Итак, от воинственной темы далекого прошлого, ну и не только далекого, мы переходим к воинственной теме далекого будущего, о чем мы, Думнин, поговорим сегодня. Мы поговорим сегодня о таком, что даже
1: наш прошлый выпуск. По 40-тысячнику про Некронов покажется вам за добрую сказку про то, как хорошее побеждает плохое в конечном итоге. Потому что сегодня говорить мы будем о тиранидах, флотах, ульях, культах янокрадов и тому подобное
0: прочей другой нечисти, скажем прямо.
1: И начать нам придется с Азов. Азы это, собственно, генократ. Все начинается с того, что один единственный этого достаточно генократ попадает на населенную планету, человеческую, или, там, может быть, на известный случай, когда заражению подвергались миры, с которых улетели эльдары, или даже их Искусственные миры корабли. Uh -huh. вот, нас, главным образом, интересует Империум человечества, поэтому мы на нем сосредоточимся. Попадает генократ, который начинает выходить на охоту. Он, в отличие от других тиранидов, сравнительно независимый. Вот, и он ловит свою добычу, при этом в отличие от других э генокрадов, извините, от других тиранидов, он их не разрывает на части и не пожирает, а вместо этого вводит в них особую особое семя. То есть это получается ну,
0: такой чужой, фактически. Ну,
1: да, да, это получается примерно он, все это растет из э, некоего гигера и его биомеханика. Угу. Ну так вот, он значит, заражает э, заражает свою жертву э, генетическим материалом тиранидов, После чего, во-первых, жертва ничего не помнит о произошедшем, но глубоко внутри у нее сохраняется такое телепатическое подсознательное восприятие Генокрада как мессианской фигуры. Mm -hmm. А во-вторых, жертва начинает срочно искать себе пару, чтобы продолжить род, так сказать. Значит, чтобы не случилось дальше, рождается всегда совершенно одинаковый гибрид. Гибрид похож на гинокрады, это так называемые гибриды первого поколения, вот, которые все выглядят совершенно явно нечеловечески. Вот. И а, он сразу же получает а, телепатический контроль над своими родителями. Вот, и они ему будут э, вполне послушные, будут его всячески прикрывать.
0: Холить и лелеять. Угу. Да,
1: холить и лелеять. Разумеется, они его сразу же спрячут, потому что по нему видно э, все, что там внутри него угу. тиранитское. Да. Они его будут прятать. Поскольку Генократ заражает массы в промышленных масштабах, насколько он это может. Кроме того, генократов может быть и несколько. Сотни, там, тысячи. Mm -hmm. а вот на отдельных а, космических скитальцев могут быть и десятки тысяч. В общем, в итоге получаются гибриды второго и третьего поколения. Второго поколения они все еще явно чужеродные, то есть они... Э, бегают на карачках, у них несколько рук, да, uh -huh. а вот третье поколение уже приобретает прямоходящесть. Вот. Несмотря на то, что они выглядят как животные, второе поколение вполне разумно и понимает, где оно живет, Поэтому оно как правило, скрывается где-нибудь в глубине
0: то есть, слушай, а вот у меня вопрос сразу такой вот Второе поколение mm -hmm. это получается два гинокрада первого поколения должны скреститься? или как это?
1: Нет, нет. Это все от одного и того же гинокрада. Uh -huh. Просто, так сказать, гибриды первого поколения заводят потомство.
0: Так. Друг с другом. А, да? Ну вот да. я получается... про это и говорю. Да -да 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 -да. То есть, да. второе поколение mm -hmm. это как раз дети гибридов первого поколения. Yeah. Угу, понятно.
1: То есть, второе поколение это внучки, так сказать. Uh -huh. Ну вот, соответственно, где-то к четвертому поколению они становятся уже почти человеческими. Правда, у них все-таки есть определенные черты, типа, скажем, лысость, э -э -э, аномалии развития черепа, очень маленькие ушки, маленькие глазки, э -э -э, широкие рты, вот общая какая-то такая архетипичность, плоские носы странный вид иногда из избыточное количество зубов но понимаете в чем дело на многих мирах империума там еще не таких уродов можно навидаться всевозможные мутанты всякие там последствия столетий инбридинга влияние вредных индустриальных выбросов нездоровая атмосфера на планете, чего только нет. Поживите поколениями на самом дне мира Улья, еще и не такими будете. Так что, в принципе, поздние поколения уже нормально сходят за людей. Вот Как правило, они тут же начинают встраиваться, у них есть даже специальная, так сказать, э э инстинктивная модель действий. То есть, третье поколение в своих рядах порождает так называемого киллерморфа. Киллерморф это многорукий, как правило, с четырьмя руками гибрид, который берет на себя роль такого, знаете, героя, революционера. Они, как правило, пользуются ручным оружием, там по четыре оружия сразу, типа как как ганслингеры такие. Вот. И раздуваются, как, такой, как бы такие неуловимые мстители, да? революционеры, которые поднимаются против угнетения. А для менее человекоподобных, разумеется, тоже находится работа. Например, гибриды второго поколения служат так называемыми иконостражами. Иконостражи обычно носят с собой, ну или сами все время сидят рядом с реликвиями культа, у культа чистые всякие реликвии. Например, одна из самых известных это реликвия культа нищих принцев, или принцев нищих. Можно и так, и так трактовать их название.
0: Что это за принцы такие Нищие.
1: Такой вот с очень бедной планеты, которая жила за счет производства соли. Угу. И поставок ее на другие не обладающие солеными водоемами планеты. Вот, специфические такие людишки с морщинистыми белесами кожными покровами. Это у них наследственная там. Попробуй-ка повыпаривай соль поколениями.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: вот. И у них в качестве их иконы выступает своего рода знамя, на вершине которого укреплена мумия их героя-мученика. Был там у них такой, его застрелил ратлинг-снайпер, который целился не у него, а в патриарха культа. Патриарх это тот самый генократ, от которого они все происходят. Но его заметил вовремя этот герой. И он такой, нет, и бросился на перерез пули. И до сих пор на черепе видно, что сбоку пробоин от этой пули. И нищие принцы перед всякими опасными заданиями к нему идут паломничество и вкладывают два пальца в пустые глазницы, считая, что так чего-то там на них... С них не зайдет. зайдет, удача на благодать
0: них. Благодать, какая-то. Ну, да. Да. Тираниская вот. благодать. А мне вообще думаю, знаешь, что нравится? Мне нравится, что угу. у них все работают. У всех есть какая-то работенка. Не так, что там они штаны просиживают. Для всех Это потому находится что у них у всех
1: гештальт сознания. Что это а значит? Патриарх объединяет их в коллективное сознание так называемая разум-выводка. Это, так сказать, мини-вариация на тему э, разума Роя, который у всех тиранидов. А вот у них отдельный такой разум-выводка. Э, создаются из четвертого поколения свои подразделения. Вот, Например, э, разведчики, вот, э, которые должны отправляться. На, на, так сказать прощупывание почвы в отдаленные локации и даже на другие планеты, чтобы посмотреть нельзя ли там кого при э, так сказать э, приобщить к делу, приобрести слот да, углей. Угу. Да, э, создаются отряды боевиков вооруженных по-разному. Это зависит от того, что за планеты и так далее. Кроме того, из четвертого поколения Выходят магасы. О -о -о. Дело просто в том, что некоторые из них с большой частотой, ну, по крайней мере, большей, чем у обычных людей, проявляются телепатические способности. Вот. И, соответственно, таким образом появляется э, культ с, со своими доктринами. Э, магасы их разрабатывают и пропагандируют. В темном череве нашего улья Верное паство растет. Нас ведет священное зрение нашего великого отца. Мы, мы под защитой его любящих рук. Под, сенью этих, под этой святой сенью мы живем, пока нечестивые купаются в свете звезд на вершине шпилей. А что за пределами этих звезд? Что бороздит просторы между ними? Сокрытые в ночи, рождаемые, рожденные в этой вечной черноте, наши спасители, наши боги. Истинные они, как давно мертвые, и замолчавший император, дети пустоты. Мы слышим их в своих снах, мы чувствуем их в своей крови. Они зовут нас, и мы ответим. Мы восстанем и заполучим в свои руки орудие труда, которые э, обязали нас службой. Этот мир будет гореть, он будет очищен, подготовлен, и тогда небеса доставят нашу награду. Вот это типичное э, типичная доктрина
0: культа. То есть культ получается на каждой планете вообще-то свой?
1: Ну, нет, он распространяется сразу по нескольким планетам, по секторам. Это нетрудно найти секретную карту. Ну, вы понимаете, да? Поскольку это строжейший секрет, mm -hmm. карту найти легко. Составленную инквизицией, которая примерно отмечает известные культы. Ты заметишь, что конкретный культ может быть на сразу на нескольких планетах плюс это еще и связано с э, тем что с культами понятно борются всевозможно uh -huh. вот и поэтому они бывают вынуждены куда-то бежать э, спасаться или там переходить допустим с планеты эльдаров на планету скажем там людей или орков даже
0: ну, я имею в виду, что культы, они как бы у них более одного культа получается, то есть угу. они куда да. вот приплыли туда, соответственно свой культ и создают. И таким да. образом их там может быть угу.
1: их множество. Помимо этих самых нищих принцев есть еще, например, э избранники звезд на корну копии был такой культ, а был такой культ Тенебраус тоже. С ним вообще интересно вышло. Культ Тенебрус попался Нургли там и занесло в сад Нургла, вот и, так сказать, им дали отведать их же оружием. Mm -hmm. Вместо того, чтобы заражать чужих, они и сами были заражены. Вот, да. Культов, соответственно, может быть многое, все разные. И они ведутся, и есть даже такой забавный культ, как культ четырехрукого императора.
0: Четырехрукого императора. Неплохо. Да,
1: да. При этом культ распространяется не только через, так сказать, природные способы, но и через проповеди, да, через, через попытки вызывать, как правило, ко всяким угнетенным нищим, рабочим кастам. Uh -huh. Вот, к, это, к преступникам Хотя, что интересно Преступный элемент, обитающий на дне э, Всевозможных Миров ульев, как правило Это злейший враг генократских культов И неоднократно отмечалось, что Бандитские группы Объединялись воедино И давали отчаянный бой Наступающим из глубин культистам Правда, как правило, из этого ничего хорошего Не выходило
0: то есть, фактически получается, что они вербуют себе последователей, которые не заражены пока что, по крайней мере. Да, среди
1: угнетенных например, те же самые нищие принцы, это как раз среди бедняков вербовались, особенно среди тех, кто хотел свалить с этой планеты в какое-нибудь другое место. Прикольно. Соответственно, многие из этих культов маскируются под местные разновидности имперского культа, потому что... Напоминаем, что в Империуме только на особо развитых планетах есть какое-какое единообразие, а во всяких глухих углах может твориться что угодно. Имперский культ может искажаться самыми разными способами, и понять, что из этого ересь, а что допустимо, бывает непросто. Ну так вот, и культисты ведут свою работу... Во-первых, они приумножают свое число. Это не только полезно в том смысле, что они больше сумеют сделать, но и в другом. Эм, чем их больше, тем сильнее от них телепатическое эхо. Mm -hmm. И чем сильнее телепатическое эхо, тем лучше их слышат флот
0: улей, из которого происходит генократ. Про который мы, кстати, практически ничего и не сказали.
1: Ничего, сейчас прилетит и скажем... Mm -hmm. Вот, соответственно, в ожидании часа, когда произойдет пришествие звездных богов, которых они ждут, культисты накапливают оружие, часто они либо крадут оружие у местного планетарного ополчения, либо, что проще, внедряют своих бойцов в ряды этого самого ополчения, и в час икс Многие солдаты обращают оружие против своих же собратьев. При особой удаче ему удается проникнуть в местную аристократию, вот, в местные корпоративные структуры, заразить планетарного губернатора. Такое было. Вот комиссар Каин не даст соврать. Он такое видел лично. Судя по его воспоминаниям, это был не единственный, кстати, случай. Вот. А внедряются саботажники во все мыслимые места, в узлы связи, в космопорты, на всякие логистические центры, склады, топливозаправочные станции, склады вооружения и пищи. Вот. И в один прекрасный момент, когда культ сочтет, что пора, они восстают. Боевики атакуют ключевые места, захватывают центры связи, блокируют дороги, дезорганизуют движение, разрушают транспорт, повреждают космические корабли. Защитники обнаруживают, что часть их собратьев обратилась против них, что у них нет боеприпасов, что транспорт весь выведен из строя, что э, горючее не горит, потому что у него что кто-то что-то подмешал, что флот поддержки почему-то болтается на орбите и не отзывается, э, связь не работает, губернатор куда-то пропал, и даже при попытке бежать оказывается, что все пути отрезаны, завалены, э, там какими-нибудь везде пожары и деваться некуда. вот И к этому моменту, собственно, прибывает флот улей. Имперские магасы и биологис уже разработали даже целую доктрину для того, чтобы оценивать степень тиранитской угрозы. На первом этапе ксеносы просто закидывают туда на планету, которая скоро подвергнется жатве угу. ликторов и, если нужно, дополнительных генокрадов.
0: А ликторы э это кто такие?
1: Ликтор это такая разновидность э тиранида. Надо вам сказать, что тираниды вообще очень гибкие, это биомеханические организмы. Вот, они всегда адаптируются вот в, чем, в чем точно можно быть уверенным с тиранидами, так это в том, что пусть э, гибель целых там десятков тысяч особей считается допустимой в случае, если это чему-то поможет, но вот тупо переть раз за разом в лоб понимая, что это приведет только к куче трупов и ничем их не продвинет, разум не станет он всегда изменяет тактику и пробует что-то новое. Поэтому ликтор может выглядеть по-разному, смотря по тому, что за планета. Известно пролетающие летающие ликторы. Так вот, основная задача ликтора – это скрываться, собирать информацию, собирать данные о местной биосфере, о местной атмосфере, вот, о том, какие интересные существа – проживают там, не обязательно разумные, потому что неразумная жизнь тоже пожинается и включается в э, ряды. Э, ликторы умеют заражать всякую живность тоже тираницкими генами и таким образом собирать вокруг себя нечто вроде Эрзацроя из местных мутантов, которые им помогают. Вот. Кроме того, на ликторов возлагается задача на сказать, выявление особо важных персон в планетарной обороне, на которых потом ликторы могут совершить покушение.
0: То есть это получается такой разведчик, он же убийца, да? который да. создает вокруг себя еще какую-то сеть поддержки да. в виде каких-нибудь зверушек там и прочих тварей, понятно. Угу. специализированный такой... То есть генократ, он больше специализируется по, собственно, разумным каким-то да, существам. Да. А, вот, а ликтор, он, собственно, больше инфильтрацией занимается. Да. У -у -у. Невидимый разведчик.
1: Прикольно. На второй стадии прибывает, собственно, корабль улей и начинает сбрасывать споры. Споры интересны тем, что часть из них... Прорастает такими специфическими растительными на вид организмами. Из них потом вырастут так называемые капилляры. Часть из них вылупляется в бегающую, летающую, рующую и плавающую живность, вот, которая начинает э, обживать местные условия. Например, э, роющие виды начинают копать тоннели под поверхностью, вот. И, э, во-первых, таким образом создают потом сеть для возможной транспортировки по ней, чтобы, допустим, подкопаться под узлы обороны. Так и оцениваются, э, во-первых, местную подземную живность, которую они пожирают при случае, и залежи ценных минералов, особенно редкоземельные металлы, потому что флоты ульи часто их используют как составную часть карапаксов, экзоскелетов, когтей, там, всяких зубов и тому подобного. А другие, например, плавают под водой, пожирают местную живность, оценивают содержание разных там солей и минералов в воде, а также высаживают споры для капиллярных колонн под водой. Они там тоже будут расти. Вот. И ликторы со своими стаями начинают постепенно собираться воедино, организуя нечто вроде такого вот первого отряда, готовящего плацдарм. Значит, на этом этапе, на втором, считается, что наилучшим средством обороны это немедленно действовать решительно против корабля Улья, пока он еще не успел развернуть активность на полную. Потому что, если его сбить, это позволит разорвать по крайней мере большую часть соединения между тиранидами на планете и разумом Улья. Это не означает, что тираниды сразу станут ми мирными и будут пастись и пощипывать травку. травку они просто приобретут черты обычных стайных животных, типа, например, диких собак.
0: То есть, менее координированные станции. Да, гораздо. они не будут
1: координироваться, будут просто заботиться о собственном выживании и пропитании, и с ними будет справиться гораздо проще. Вот. Кроме того, предполагается, если уж не, невозможно добраться до самого корабля-улья, сбивать падающие споры, выжигать те, которые сами упали, вот. и таким образом убивать сразу десятки и сотни будущих тиранидов, которые проклюнутся потом. Кроме того, они то все забывают... А
0: споры, я так понимаю, большого размера, да? Они такие ну, да. Да-да-да. Угу. Они
1: достаточно большие, нужно пройти через твердые слои атмосферы. Угу. То есть, это Маленький... не, не, не то, что спора, но... Это не, нам не какая, как у да? грибов. Да. Ну, они ну, здоровые сейчас да, такие угу. падают.
0: То есть, по сути, это десантные такие шатлы. Да, для... вроде того. Это для... вроде
1: десантных капсул. Uh -huh, uh -huh. вот. Кроме... Единственный тот факт, что их как бы рождают там внутри корабля Улья, так называемые Норны Королевы. Uh -huh. Это вот такие специализированные тираниды, которые производят на свет новых. В виде спор, так и в виде живых. Они же сидят в самом центре корабля Улья. К ним поступает львиная доля питания, а также информация из генокода всех поглощенных новых особей, чтобы они могли использовать полученные данные для того, чтобы плодить новые разновидности. Вот И кроме того, требуется сразу же, как только появилась ясность, что это нападение тиранидов, немедленно отправлять сигналы о помощи. Потому что потом уже будет поздно. Не потому, что не успеют долететь, а просто потому, что вся астротелепатия накроет с медным тазом. Дело просто в том, что чем ближе корабль улей, тем сильнее его тень в варпе. Видишь ли, в чем дело? Тираниды не умеют входить в варп как таковой. У них есть свой способ перемещения на сверхсветовых скоростях. Для этого им нужно с помощью конвенциональных методов, ну то есть и не просто реактивным способом, как, допустим, осьминог под водой, перемещается, Выбрасывают газы вот, и летят таким образом. Вроде как ракета. Значит, их задача отлететь подальше от крупных небесных тел, чтобы из-за гравитационного колодца выйти. А для того, чтобы двигаться дальше, им понадобится Нарвал. Нарвал — это такой специализированный космо... космолетающий тиранит, который практически беззащитен сам по себе, вот, и вся его, э, вся его жизнь посвящена слушанию космоса. Для этого у него есть э, своеобразные нервные антенны, которыми прорастает вся его поверхность. Нарвал, во-первых, способен чувствовать э, отдаленные на множестве световых лет небесные тела по их гравитационному эху. А во-вторых, он способен а, с помощью до сих пор не очень изученного образа, не очень изученной механики, а, манипулировать телепатически гравитационными силами, чтобы придать себе самому и всем тиранидам в определенном радиусе от него сверхсветовую скорость. То есть он у них выполняет роль сразу и навигатора, и сверхсветового двигателя. Без нормального... Да, флоты Ульи будут вынуждены ездить своим ходом.
0: То есть, ну, я, так пони... на... я, я так понимаю, что они, из этих Нарвалов, могут и вырастить в случае чего. Да? Угу.
1: Угу. да, бороться с самими Нарвалами бесполезно. Они просто ну выведут, для них это так только. Вот. Кроме того, бывало и так, что э, тень в варпе, которую оставляет флот Ульи, не дает выйти из варпа, безопасно прилетевшему на помощь имперскому флоту. Такие случаи отмечены, поэтому на помощь надо звать сразу, но при этом отдавать себе отчет, что никакой помощи, скорее всего, не будет. Да, значит, после того, как э, флот улей надежно расположился на орбите, начинается третья стадия э, атака. Флот Улей начинает за счет своих укрепившихся на плацдармах на поверхности планеты Сил порождать огромное количество маленьких тиранидов. Летающие горгульи, генокрады тоже, кстати, используются просто потому, что они хороши в ближнем бою и выживании, а также имеют собственный интеллект. Крупные, вроде, например, корнифексов, или даже настолько крупных, что их считают за биотитанов, есть такие иерофанты. Здоровенная зверюга. Если корнифекс это просто не, своего рода такой живой таран, вот ультралиский в в Старкрафте срисованы как раз с корнифекса. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, только чуть более слоноподобные. Да. Иерофант это такая здоровенная туша размером с титан. Вот в этом классе.
0: А как она а создается? Того... Она создается на планете или ее высаживают туда
1: как-то? она выводится из спор, который
0: сбрасываются а, особо.
1: Просто ей нужно много питания, поэтому просто так сбросить сразу Ярофанта нельзя.
0: Угу, нужно,
1: понятно. чтобы был плацдаром, куда стаскивается собранная биомасса. Для того, чтобы собирать больше биомассы, выпускаются специальные потрошители. Потрошитель похож на вот этот вот символ тиранидов, да, которые часто используют культисты. Нечто вроде такой Личинки с зубастым ртом, ручками и ножками. Они носятся табунами и пожирают все подряд живое, мертвое, свое, чужое, чужое. Трупы других тиранинов они тоже съедают. Вот. И они становятся заметно толще, больше. Такими как я говорю, личинки колорадского жука делаются. Uh -huh. После этого они возвращаются в то место, где они вывелись Там уже к этому моменту обычно готова капиллярная башня. Это такой здоровенный тентакль, который растет из глубин земли. Он глубоко проникает разветвленной системой корней. Корни высасывают все подряд, до чего могут добраться. И... Тонкие кончики способны хватать все, что там копошится под землей. Всяких местных кротов, землеровек и тому подобное. Вытягивать воду из грунтовых слоев, поглощать минералы, в том числе из глубинных жил, а на поверхности они поднимаются высоко-высоко в небо и проникают в итоге в верхние слои атмосферы. Вот выглядит устрашающе, вот, то что есть это, земли такие, такая шахта получается, как да, да, бы, да, 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 который ведет прямо в небо такие качающиеся тентакли с, с шипами, и вот именно к этим тентаклям сверху потом присосется своими тентаклями флот улей сам. Так вот рядом с капиллярными тентаклями этими находятся специальные пищеварительные бассейны. То есть, такие ямы, вроде, как бы, высланные тиранитской биомассой, которые заполнены пищеварительными соками. И вот нажравшиеся потрошители сбегаются туда, и что ты думаешь они делают?
0: Самоубиваются.
1: Да, они прыгают туда, вот, и перевариваются. Со -со -сами,
0: Со -со сами перевариваются зловещая <свечко> хохоча <свечко> при этом, видимо.
1: <свечко> да, <зловищие свечко> самоперевариваются, поскольку у них нет собственного сознания, да, им mm. как бы абсолютно все равно. Вот, поэтому они перевариваются сами и переваривают биомассу, и все это возвращается, так сказать, к капиллярной колонне. Э -э значит, э -э в это время ряды э тиранитского вторжения растут, появляются множество всяких бегущих, плавущих, летающих тварей. Те же самые потрошители, например, есть и в водоплавающей форме. Они ныряют в океаны и выжирают все там. Ага. Начиная от рыбы и кончая там всякими кораллами, моллюсками, планктоном. Короче, всем.
0: То есть все, биомассу все сжирают и стаскивают в стаскивают виде себя к капиллярным да, к, пищевар талонам. к
1: пищеварительным да, ага. бассейнам и ныреют прямо туда сами. Ага
0: прекрасно. Угу.
1: Кроме того, летающие твари, их обычно называют горгульями и гарпиями, одни потолще, другие потоньше, могут носиться такими стадами, после того, как биомассы будет много собрано, что они даже закрывают свет местной звезды. То есть это э, может даже удушать планету за счет того, что фотосинтез прекращается. Ничего себе! Да, а самим тиранидам кислород, как бы,
0: не очень нужен,
1: как таковой. Но, не переживай, они атмосферу всю тоже выдышат в
0: итоге. Через свои эти капиллярные колонны. Через
1: капиллярные колонны, да. Ничего себе. Кислород полезен, потому что это же как бы, важная для окислительных реакций. Вещь. Ну вот.
0: То есть после нас, хоть потом, называется, после... а ничего не да. остается.
1: <з> <trasfarad> да, значит, на этом этапе э, уничтожение корабля Улья уже само по себе ничего не решит. Потому что даже учитывая, что мы разорвем их синаптическую сеть, э, на планете уже такое количество тиранидов, что их вылавливать и выжигать, это очень долго и ненадежно. Вот, потому что известны уже случаи, когда вроде как все, сперва флот Ульи разогнали... Вот, корабль Улей уничтожили Всех вроде как на земле перебили Колонны все тоже спилили, сожгли Но какой-то там маленький Тиранит куда-то там закопался 40 лет проспал, а потом опять Вылез и понеслось по новой Вот, значит На этом этапе уже Нужна полномасштабная Войсковая операция Пан или пропал
0: Экстерминатус
1: да, следующая часть Это поглощение Четвертый этап Значит, насколько Когда, во-первых, сопротивление Планеты локализовано В разных очагах А с другой стороны Количество собранной Биомассы достаточно велико Значит Начинают э -э Просто поглощать все, все полезное Из планеты Потрошители носятся стадами, съедают все своих и чужих. Башен становится настолько много, что они по всей планете колосятся и вырастают настолько высоко, что уже выходят верхние слои атмосферы и к ним начинают подключаться своими щупальцами, находящиеся на орбите крупные корабли тиранидов. Вот, и даже в самых глубоких и холодных водах это уже тоже все есть, поглощается вода, донный слой биомассы мертвые, он там всегда есть. Ил в значительной части органическое вещество. Многие обитатели, например, дна океанов питаются как раз илом, он всегда содержит в себе довольно много мертвой биомассы.
0: Кто обитает на дне океана?
1: Да, но ну, после Тиранидов уже никто не обитает. Правильный и... ответ никто, да. Да, если э, степень Тиранидского вторжения оценивается как четвертая, вот это, то официальная доктрина предписывает объявить, что это планета Пердита и нужно вводить экстерминатус, то есть да. планета обречена экстерминировать все
0: чертовой матери. Да.
1: То есть это единственный способ э, обрубить так сказать, каналы получения биомассы для флота Улья, после чего с ним самим можно будет уже сразиться. Вот. И, наконец, пятая ступень поглощения. Все защитники перебиты. Э, капиллярные башни усиленно качают с помощью, так сказать, создания низкого давления на отдельных своих участках ресурсы с планеты. Все это поглощается нависающими сверху, заслоняющими местную звезду э, флотами ульями. Значит, и после того, как все просто на планете сожрано, включая почву, потому что почва тоже содержит достаточно значительное количество биомассы по тиранитским меркам. Все нужные ценные минералы собраны. Нефть и газ тоже, потому что это же тоже органика. Углеводороды же. Вот. И когда от планеты остается фактически голый каменный шар, на котором свищет ветер, пока еще оставшийся, uh -huh. значит, все бегающие стадая тиранидов собираются и бегут тоже к капиллярным башням. И они все хором прыгают тоже в пищеварительные э, бассейны. И все перевариваются. И все тоже высасываются флотом ульям. При этом, кстати, корабль улей, который все это делает, в значительной степени раздувается в масштабах. Ну, как клещ, да?
0: Сытенький корабль.
1: да, сытенький корабль. Значит, на этом этапе э, единственный э, разрешенный Стратегией является сваливать оттуда. Просто потому что биться с флотом Улья, который только что высосал планету, занятие самоубийственное. Надо, так сказать, признать поражение, отступить, перегруппироваться, подготовиться, так сказать, при, э, предсказать, проанализировать траекторию дальнейшего движения флота Улья, придумать, что можно сделать, чтобы их встретить на следующих рубежах. Вот, заняться выкорчевыванием культов генокрадов э на других планетах. Вот, и таким образом ждать, чтобы они, так сказать, в следующий раз не застали вас врасплох. Да. Э -э вот примерно так выглядит все для лояльных граждан империи. А что же? так сказать, генократский культ. Тоже Генократский культ был. участвует в веселье, так сказать, угу. кричать, убивать и веселиться. Значит, их вера воздана стократно, потому что действительно звездные боги пришли. К бою, так сказать, переходит и их сам отец, то есть патриарх генакрат, который их всех на наштамповал. Ну, что логично,
0: то что ему уже прятаться не надо, как бы тут уже все да. все свои свои атмосферы. Они атмосфера.
1: вытаскивают оружие, все припрятанное. Например, самые типичные их использовавшиеся в самых крупных восстаниях оборудование. Это значит, во-первых, они часто переделывают под вооруженные, так сказать, под Оружие, всякие инструменты. Например, типичные генократские культы это всякие шахтерские планеты, миры и кузни и тому подобное. Там полным-полно, например, звуковых пушек, которые работают, как э, отбойные молотки Во всяких шахтах, э, там полно взрывчатки, ну, чтобы в забое взрывать породу. Вот это все используется при терактах, взрывах всяких там казарм имперской гвардии местного ополчения. Дрели всякие и дробилки для руды используются как ручное оружие, которое позволяет пробивать броню имперских гвардейцев. Типичная техника для них это грузовики голиаф. Гляб, замечательная конструкция еще там со времен темного века технологии остался. Выглядит как такой бронированный грузовик, чем-то напоминающий, знаешь что, вот БТР, на котором рассекали десантники в, в чужих mm -hmm. Mm -hmm. Джеймса Кэмерона. Вообще-то предполагалось, что это будет такой, как бы, транспорт для того, чтобы перевозить. Э Персонал по планетам с агрессивной средой.
0: Ну и такие, есть... такие, так и есть. Агрессивная среда. Вот они тут, да, смотрите. Ну,
1: агрессивная, <с да, среда и выходит в итоге. То есть, он из специальным образом закаленной пермостали. У него нет окон, у него только смотровые щели. И то они могут быть тут же забраны специальными шторками. Вот, у него специальная конструкция, которая предотвращает его переворачивание. Вот с Таким образом, он может выдержать э, хоть э, радиоактивную бурю, э, хоть э, токсичные извержения в атмосферу, э, хоть э, какой-нибудь там ионный шторм, э, хоть кислотный дождь, который проплавляет обычное железо. Короче, замечательная машина, конечно, но вот и культисты ее тоже очень любят использовать. Просто потому что, э, если бы они ездили сразу на танке, это бы вызвало подозрение. то, что какие-то мрачные, горбатые оборванцы едут куда-то на шахтерском грузовике, ну, значит, в шахту и едут работать. Uh
0: -huh. То есть, на они фактически ездят практически на том же танке, только незаметно.
1: Ну да, получается. Кроме того, у многих разновидностей грузовика Голиаф есть разные виды оружия. То есть, например, это может быть огнемет, Но не совсем огнемет конвенциональный, это такой как бы для разогрева породы. Нечто вроде здоровенной паяльной лампы. Понятное дело, его можно не только против породы, но и против человеческой породы, так сказать, обратить. Угу, угу. Вот, особо популярный так называемый э Голиаф Камнерез. Это, в общем-то, обычный гириаф. Во-первых, на нем этот самый огнемет, а во-вторых, у него есть спереди дополнительный щит, э вот, э значит, на котором. Ну, не щит, а отвал, как у бульдозера, но только он еще и снабжен дробилками и сверлами для того, чтобы продираться сквозь завалы, обрушение, породу размягчать для шахтеров. Так называемый э -э дрель-дозерный отвал. И вот этим самым дрельдозерным отвалом, они в том числе могут и сквозь толпы продираться на улицах, сеяя панику, таким образом совершая теракты и истребляя человеческую биомассу.
0: То есть, вот Им эти вот сб сбивание людей грузовиками придумали они.
1: Да, в опять все. Все стырили у тиранидов.
0: У тиранидов, да, все стырили. Угу. Да.
1: Но на самом деле я просто уверен, что в. Некоторые времена, когда еще было трудно достать оружие, сбивание людей грузовиками использовалось еще там, наверное, в середине 20 века. Надо будет почитать. Про что-нибудь. Я не думаю, что действительно тираниды это и придумали сами. Вот И в бой идут все, кого они могут собрать. У них там для этого специально есть всякие культистские лидеры. Там так называемые примусы. Это для постсоветского человека звучит странно, потому что мы -то привыкли, что примус это такая керосиновая горелка. Uh -huh. вот. Но у них примус это вот из, э, э, так сказать, такой воевода. Вот. Кроме того, это могут быть магусы, то есть э, псайкеры, которые поддерживают своими силами наступающих культистов. Это могут быть проповедники, которые раздувают апокалиптические настроения среди еще не поддавшегося население вот и кроме того это вот эти вот специальные бойцы которые нападают на ключевые персоны сопротивления террористы самоубийцы в том числе кстати атакующие на нагруженных взрывчаткой и грузовиках или летающих посудинах каких-нибудь да ну и вот наконец Последние очаги сопротивления пали. Вот планета начинает поглощаться. И дальше происходит следующее. Разум Улья забирает себе патриарха и включает его в свое сверхсознание, прекращая таким образом существование разума выводка, который объединял культистов. И, наконец-то, культисты, внезапно оставшись в тишине, в полном одиночестве и поняв, что каждый из них теперь сам по себе, понимают, что эм, обещанное единство плоти и духа и эм, преодоление слабости их смертных тел, они понимали не совсем так. Как оно произойдет вот сейчас прямо в реальности.
0: Да, неприятно, наверное, такое осознавать.
1: Да, и поэтому их звездные спасители пожирают их и прыгают с ними в брюхе, в пищеварительные бассейны. Бороться с культами генокрадов неизмеримо трудно. Просто потому, что они по сути своей очень, так сказать, потаенные, из-за творящегося в империи перманентного бардака. Замаскироваться под какой-нибудь особое местное прочтение имперского креда им довольно легко, по крайней мере, поначалу. А учитывая масштабы социального неравенства в империуме, вот, всякие там миры, ульи, шахтерские, планетоиды и тому подобное, найти паству, которая без всяких там генокрадов будет слушать Твои обещания, что пролетит волшебник в голубом вертолете как вы понимаете нетрудно несколько так сказать примеров считается что самым первым раскрытым культом генокрадов был таковой на планетоиде гасар квинтус в 41 тысячелетии 680 год это, кстати, редкость, потому что многие датировки по обнаруженным и по обнаруженным культам и инцидентам с ними затерты, и понять, когда это было, невозможно. Так вот, считается, что все началось со слухов об извращении имперского кредуа на этом самом планетоиде среди местных шахтеров. И туда отправился Инквизитор Чегрин. И вот со своей группой опускаясь, так сказать, все глубже в забои. И чем дальше он шел, тем больше его сообщения вызывали тревоги у его коллег, потому что чем дальше вниз, тем больше все это перестает быть похожим на имперские кольца и тем мрачнее все выглядит. После чего он некоторое время помолчал и внезапно прислал последнее сообщение: что все прекрасно, никакие сообщения Ереси не подтвердились. И Династия Трист, которой принадлежала эта шахтерская операция, и, соответственно, весь планетоид э, производит впечатление лояльных граждан империи, их надо оставить в покое. Через год в Орда Ксенос заметили, что что-то тут не то. И на Гасар Квинтус отправили пять человек из караула Смерти. Караул Смерти, если кто забыл, это такой э, специальный орден космодесанта, который не имеет постоянной структуры и куда на некоторое время командируются члены других орденов. И считается, что это очень почетное дело. В общем, пятеро человек ушли туда и исчезли с концами. В итоге спуститься вниз был вынужден капеллан Артан Кассиус, изначально из ультрамаринов. Ну, вы поняли, да?
0: Да, только Опять это его и спасло. Ни,
1: ни, никакого, да. Из ультрамаринов. В общем, он пошел сам со своей отобранной вручную команда и обнаружил, что там культ генокрадов, сотни культистов, вот, они там всех истребляли, выжигали и с трудом унесли ноги.
0: В общем, пафосно превозмогали, в лучшей да, традиции. Но
1: пафос превозможения был слегка подпорчен тем, что, по судя по найденной документации, культ коренится в самой династии Трист. Которая, вообще-то, по всему сектору имеет свои активы, рабочие коллективы и так далее. Вот, поднялась тревога, эту династию Трис всю стали хватать и истреблять. Вот, кого-то перехватывать в космосе, на кого-то высаживать инквизиционные группы и так далее. А, другие интересные интересные случаи а Удар по Витрии. Неизвестная дата. Значит, на планете Витрия, где добывали стеклобетон, начались какие-то странности. Были обнаружены генокрады, копошечиеся в заброшке. И на помощь им вылез настоящий ликтор. Ликтор уничтожили, его логово изучили, а оказалось, что оно все и исписано всякими предсказаниями о пришествии пожинателей из-за звезд, о воплощенной смерти и великом поглотителе. А кроме них постоянно повторялось одно и то же слово. Криптус. Мне неизвестно, чем там кончилось, но вот такое вот было. Культ четырехрукого императора, опять же, неизвестная дата, захватили вулканический сельскохозяйственный мир Thousand всего-то за год. Дело просто в том, что их назначили туда, чтобы они как бы провели инженерные работы. Из-за того, что мир стоит на вулканах, там местные мир и начало поджаривать. Вот, и э, они должны были прорыть туннели, чтобы эту лаву спустить вниз и вернуть комфортную температуру. Поскольку э, заниматься этим назначили всю ту же самую династию шахтеровских компаний Трист, сами понимаете, чем это кончилось. Тем, что лава вместо этого поднялась еще выше, вынудив э, население, в том числе бандитское, подняться, спасаясь. Наверх. А потом она отхлынула и оказалось, что внизу в прорытых и не указанных на схемах туннелях уже сидят генокрады, культисты и бога знает что еще. Вот. А после этого они всего за год сумели захватить оставшиеся уровни городов Улья, включая самые верхние, где жила привилегированная аристократия. Ну и, так сказать, третий широко известный случай считается, что около 999 года 41-го тысячелетия на Корнукопии. Значит, после того, как флот Ули и Бегемот разогнали, кое-какие отстатки из него основали в окрестностях Корнукопии культ «Избранников звезд» который поднял восстание, подавленное восьмой ротой, опять же, ультрамаринов. Э -э, несмотря на то, что потери, в том числе, среди санников были серьезными, э -э, ничего все равно в итоге не удалось предотвратить, потому что планетарный губернатор Удо Инглорием оказался предателем сам. Он отправил э -э, грузовой корабль, везущий по документам грузовики Голиафы, вот, на... Э, сказать, вторую планету двойника корнукопии э, Тоже в границах Ультрамара э, Вот. И э, после того, как грузовики прибыли, оказалось, что там внутри в старинных Стасис э, Канистрах сидели генокрады. Э, вот Восьмая рота была вынуждена вернуться на Корнукопию, и почти вся там полегла. Потому что культисты умножились многократно. Вот, Так что, чтобы предотвратить дальнейшие потери, Марниус Калгар, глава ультрамаринов, объявил, опять же, что Корнукопия Пердита и устроил Экстерминатус. Да, короче... Да, инквизиция считает, что при борьбе с тиранидами и янокрадами самая острейшая параноя это слишком мало. Вот, склонна перестраховываться, подозревать предательство везде, поскольку вон даже инквизиторы известные тем, что поддаются влиянию тиранидов. Не застрахованы от них в том числе и вольные торговцы, поэтому за ними тоже надо очень внимательно приглядываться. Вольные торговцы это лакомая цель для генокрадских культов, потому что они летают где хотят, садятся куда хотят и торгуют там тоже с кем угодно. Вот, поэтому они как раз очень удобны, чтобы разносить генокрадов на разные планеты. Ну и, э, кроме того, не надо забывать, что часто бывает так, что Генократский культ остается без своего флота Улья. Почему-либо. Может быть, флот улей, так сказать, не, не пришел. Может быть, его э, уничтожили где-то там ранее. Может быть, получилось так, что флот Улии внезапно изменил Свои планы почему-то. Может быть, культ просто был раскрыт раньше времени. Может быть, они сделали неправильный вывод. И здесь, например, случай, когда генократский э, культ восстал раньше времени э, из-за того, что Звездный Дождь э, истолковал как знамение. Да, то есть... Э... Патриарх имеется в виду.
0: Истолковал, да? Я так понимаю. Ну да, угу. да.
1: Патриарх истолковал. А может, не патриарха, а кто-нибудь из э, Лиц, кто
0: принимающих из... решения.
1: Да, и примус там какой-то, да, решил, что это все знамение. И подняли восстание раньше времени. Такое тоже бывает. Несколько случаев уже было, когда планета, например, Превращена фактически в, в постапокалиптический мир своего рода, на котором немногочисленные уцелевшие чистые анклавы находятся в кольце кочующих и потерявших свою цель культистов-генокрадов, потому что Латвули это нету, ждать некого. Вот Известно также то, что на некоторых мирах смерти тоже высаживались генокрады и довольно быстро занимали там положение альфа-хищников, дожидаясь, пока кто-нибудь из цивилизованных рас придет на этот мир. Это стало известно потому, что миры смерти часто используются как тренировочная площадка для катачанцев. Катачанцы любят, когда там джунгли.
0: Зверушки побольше и поопаснее.
1: Мангровые заросли. Джонни они на деревьях. Вот это
0: Мать честная. Да, это ж тираниды. Да. Так
1: что да, были случаи, когда действительно катачанцы высаживались и обнаруживали, что все еще веселее, чем они рассчитывали. Вот, да. Известны также случаи, когда даже миры храмовые, да, подчиненные адептус министорум, оказывались пораженными генокрадами, и вот эти вот их катакомбы, где хоронят благочестивых граждан империи, оказывались на самом деле просто лабиринтами, где плодятся генокрады. И столуются еще, ко всему прочему. Ну да, где биомасса то полно, можно, так сказать, анализировать всякое, и дожидаться. В общем, да, все плохо, тиранины нас сожрут в итоге, не исключено, потому что, как считается, они прибыли из других галактик, то есть не из других в смысле, которые даже не входят в то же самое скопление, что и Млечный Путь. То есть откуда-то очень издалека они пришли. А поскольку флоты Ульи почему-то все время приходят с разных сторон, вот, есть такое мнение у Магас Biologis, что они просто сожрали все, что было там вокруг нашего скопления. И вот теперь прилетели к нам.
0: На огонк.
1: Да, на огонек, поэтому да. Борьба с ними это такая вещь, которая способна даже заставить зеленокожих, некронов, таву, эльдаров и местных имперцев временно заключить перемирие и, так сказать, совместно действовать против них. Хотя известны случаи, когда зеленокожих очень впечатляла э, мощь биотитанов, и они некоторое время даже пытались ему поклоняться. Ничего себе! Да, получалось, конечно, странно, но орков на самом деле все странно в этой галактике. Вот такая вот жуткая раса, так что у меня, знаешь, вот одна мысль, я просто хотел бы завершить, знаешь, чем? Угу. Тем, что как было бы классно сделать э, игру, почему Games Workshop еще не посетила эта мысль, то есть там истреблять генокрадов на космических скитальцах силами терминаторов, это, конечно, здорово, а почему бы не сделать игру, наоборот, от лица флота Улья?
0: Захват планета да, да, да. и вот, Да-да-да,
1: внедряться, да, вот поэтапно, чтобы развивалось вторжение, чтобы так сказать, поглотить планету. Можно сделать отличную э, стратегию такую вот, необычную, непрямого контроля на манеру вот этого там, пандемик, да, на который все ругают Мадагаскар uh -huh. мобильный, только чтобы там все было по уму, чтобы значит, э, культ надо было развивать, чтобы там надо было скрываться от... Обнаружение, чтобы всякие там случайные события происходили, Чтобы надо было вербовать в культ известных личностей на планете. Чтобы была компания, знаешь, из череды разных планет там одна мир и другая там какая-нибудь хозяйственная планета, там, третья мир кузня, где скитари патрулируются надзираются. Представляете, как круто бы было! Я вот прямо даже сегодня думал, думал, чуть ли, чуть ли не начал диздок сочинять
0: на энтузиазме,
1: потом остыл и решил, что все этого никто не оценит, но мысль интересная. Да, да. идею дарю, можете внедрить.
0: Да, да, да. А я со своей стороны хотел сказать, что насколько все-таки здорово продумано вообще вся вот это вот вся вот их, скажем так, цепочка развития, да, то угу. есть, как бы, ну, вот. В реальности я могу себе очень легко представить, как такой вот может существовать в реальности. Угу. Да, там, не в какой-то там...
1: Видно, что, наверное, и белку подключили.
0: Да, да, да. Они там подключили, я думаю, немало умных людей, потому что ну, это просто устроено, просто невероятно гениально. То есть там достаточно одной какой-то непонятной твари, которая к вам попадает вообще на планету, да, и все, и там все может закончиться, как бы конец может быть немножко предсказуем, вот и ну вообще, конечно, поразительная детализация и при этом там у них разные всякие вот эти придумки, в том числе вот этого, вот, эти, как они споры, да, которые растут капиллярные, которые аж в космос вылезают, то есть, ну по сути, эта идея примитивная вот этого, как, как он называется, забываю постоянно. Кто? Планетарный лифт, или что-то вот в таком духе. Есть такая mm -hmm. вот штука, типа что для как Ну да, да,
1: да, да, чтобы на орбиту чтобы на
0: орбиту грузы вывозить. Вот, пожалуйста. Да, по вам. сути,
1: капиллярная колонна это есть mm -hmm. планетарный лифт.
0: Планетарный лифт, да. Вообще классно, классно, да. Ну что? На этой да, и
1: на этой пессимистической пози... ноте да. будем закругляться, да.
0: Угу. Будем закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона На этой неделе мы, как и всегда, особенно благодарны Аделю Сачкову, Дараксу Фортуна, Жупилу Империализма Ярославу Харищенко. Спасибо вам, ребята, за вашу э, помощь. Э, ну, а нам остается лишь напомнить, что вы слушали... 319-й выпуск подкаста Hobitox, и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.